0: Tutta la città ne parla
1: Buonasera carissimi Avrei autotrasportato un signore malconcio Che ha bisogno delle vostre cure Volete provvedere prego? Che è tutto pieno caro signore Non c'è posto In forma dei turisti olandesi È andato fuori strada Ui là? fuori strada dice Comunque questo signore potete anche prenderlo. Lo mettete in mezzo ai turisti, d'altronde non parla. Può anche essere uno straniero, chi ce lo dice? Ah, io ho detto, non si tratta di straniero. C'è un ospedale pieno, non c'è posto. La comprendo, caro, ma io questo malconcio l'ho trovato sotto il monumento a Mussolini. Mi ha pregato di portarlo all'ospedale. Io ce l'ho portato. Adesso che faccio? Senta diretta a me, non perda tempo. Lo porti in un altro ospedale. C'è un pronto soccorso dall'altra parte del ponte. Cinque minuti. E ce lo devo portare io. E certo, lei c'è il mezzo Io c'ho il mezzo Ma scusino, loro hanno scambiato questa mia Rolls bianca per un'ambulanza? Io sono Giovanna Maria Catalan Belmonte Inoltre, questo signore mi perde copiosamente sangue E mi ha imbrattato tutto il salotto interno della mia Rolls. Voi che mi dite? Noi tutto quello che possiamo dire è Di portarla all'altro ospedale, la misericordia dall'altra parte del posto Ok, monte. voi mi assicurate, eh? Misericordia dice. Vi ringrazio cari per l'informazione.
0: Eh, forse l'avrete riconosciuto, questa è una scena tratta dal geniale I nuovi mostri, il film episodio del 77, diretto da Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola, in particolare l'episodio eh, di cui abbiamo ascoltato una piccola parte, l'età e l'inizio di una piccola odissea, e eh, first aid, pronto soccorso, con l'aristocratico romano Giovan Maria, Catalan Belmonte, ovviamente interpretato no? in questo caso un gigantesco Alberto Sordi che si ritrova guidando la sua Rolls Royce davanti a un uomo investito da un'automobile, prova in tre ospedali a farlo ricoverso, e poi senza trovare un pronto soccorso disponibile semplicemente poi lo riabbandona il poveretto il malconcio esattamente dove l'aveva trovato insomma vabbè un po' di risate in Torno però a un tema che è delicatissimo, che riguarda non solo la carenza di medici in pronto soccorso, siamo partiti da una notizia di Parma per scoprire che è un problema nazionale che riguarda appunto in realtà tutte le specialità, anche quella dei medici di base, forse cambiando il futuro del nostro rapporto di cittadini italiani con il sistema sanitario, questo è il tema di tutta la città, ne parla stamani le reazioni sui social network Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti, beh nessuna risata tra i commenti e le testimonianze stamattina sui nostri profili social su Facebook, nel gruppo della città di Radio 3, il primo che è intervenuto è Benito che scrive la corporazione medica ha difeso strenuamente il blocco delle iscrizioni e lo Stato in qualche modo ha dimostrato di concordare tutto, del resto è opinione diffusa come sia forte il richiamo del medico privato che in qualche modo ti rassicura perché ti ascolta e lo paghi caro sul rapporto pubblico privato sono molti dei commenti di questa mattina allora Angelo credo riparti un'esperienza dice il privato ma cosa ma- mammografia toscana sei mesi telefoni fuori regione in clinica convenzionata il giorno dopo eh, poi c'è mh, Anna Maria invece rispetto alle iscrizioni alle specialisti- cioè, specialistiche e al numero chiuso alle università dice anche poco tempo fa chi voleva iscriversi alla specialistica ha dovuto fare il test d'ingresso sono passati in pochissimi ma perché non fanno entrare chi vuole liberamente medici di base sempre più scarsi hanno paura di ordinare esami ma la mia domanda è se un neolaureato può fare la guardia medica perché non può fare il medico di base ancora Maurizio dice ma nessuno ha ancora detto che gli ospedali fanno contratti a termine o con partita IVA nessuno ha detto che ci sono un sacco di baronati che piazzano primari incapaci e che hanno come unico curriculum la piaggeria per il politico di turno No? ancora Graziano scrive eh, direi che la domanda più significativa è l'ultima, quale futuro per il welfare italiano? La risposta è semplice sarà privato come logica deduzione delle corpose politiche di privatizzazione del welfare italiano personalmente non sono preoccupato per le aspettative occupazionali dei medici, sono invece preoccupato del servizio che si fornirà ai cittadini è piuttosto lampante che nella formazione core, forte, dei medici italiani vi sia un imprinting che spinge la libera professione ovviamente come cittadino non approvo questa politica
0: andiamo a Bologna ad ascoltare la voce di Eva buongiorno Eva buongiorno a lei la parola
3: eh, niente avevo scritto perché mi sono sentita molto coinvolta da, dai discorsi di, di questa mattina in quanto io sono una studentessa di medicina non sono sì. ancora laureata e se tutto va come deve andare mi laureerò tra due anni e mi troverò nella condizione di dover fare questo test di specializzazione Che è sempre una domanda, sono domande a crocette, sono casi clinici presentati a a rispondere con delle crocette, eh, in cui la possibilità di essere tagliati fuori è molto, cioè la probabilità di essere tagliati fuori è molto alta. E quindi eh, questa cosa la sapevo sin da quando mi sono iscritta, perché eh, quando mi sono iscritta io avevano già iniziato a fare, a selezionare i laureati con questo test nazionale di specializzazione e il primo anno sono rimaste fuori 1000-2000 persone, adesso non so i dati. Precisi, però ovviamente ogni anno eh, questo scarto aumenta perché chi rimane tagliato fuori e non decide di andare all'estero rimane un anno in Italia ad aspettare e, e, quindi, e quindi ovviamente le cifre sono sempre più alte, il test diventa sempre più competitivo ed è sempre più difficile entrare, e soprattutto è sempre più difficile entrare in una specializzazione eh, che, che possa piacersi, insomma, che possa interessarsi, perché ok, medicina però ci sono tanti ambiti. Ecco.
0: Eva, eh, questa immagine, della, questa specie di imbuto strozzamento delle scuole di specializzazione che abbiamo sentito raccontare oggi dei nostri ospiti, lo conosceva già, la preoccupa? Lei pensa che il problema della carenza di medici è una cosa che si supererà? Con che approccio lei? Oppure, oppure anche lei tra quelli che ipotizzano alla fine che andrà all'estero? L'ha presa in considerazione?
3: Io, io l'ho preso veramente in considerazione come, come ipotesi per, per il mio futuro poi per quello che è il futuro della sanità nazionale non lo so, anch'io ho notato che c'è questo diragio diciamo verso la privatizzazione che è un peccato perché eh, dal prima, dalla prima lezione di gine statistica o di, di, di epidemiologia che ci fanno ci dicono che il sistema sanitario italiano è un po' una perla in quanto a, a servizio pubblico e il fatto di poter, cioè di perdere questa, 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 insomma, questo elemento di forza e di, di finire verso una sanità di tipo privato con poi assicurazioni sanitarie che poi verranno fornite, eh, che poi si potranno assicurare in vario modo, non lo so, secondo me è, è un grande peccato. Mi scusi e, Eva,
0: ne approfitto, visto che è a due anni dalla laurea e magari non ci ha ancora pensato, però lei in pronto soccorso lavorerebbe, parteciperebbe dopo la specializzazione al concorso di Parma dell'ospedale maggiore, quello che è andato deserto?
3: Io, io sì, lo farei, però obiettivamente dipende anche di dalle condizioni, perché io, io adesso sono in Pari, quindi eh, mi laureo che ho 24-25 anni, che è il minimo diciamo, se uno eh, si laurea in tempo, eccetera. però ci sono anche altre persone che iniziano a laurearsi a 26-27 anni e poi dopo la specializzazione io, eh, se, se tutto va come deve andare, dovrei avere 30 anni fin dalla Quindi mi vedo sposata, non lo so, insomma, per cui uno dopo deve fare anche due conti da, per quelle che sono le condizioni. E quindi forse il
0: pronto soccorso è meno attraente di altre specialità? Eh,
3: cioè, dipende sempre da quelle che sono le, le condizioni offerte, mm. cioè io in pronto soccorso ci lavorerei anche se so che vuol dire fare delle nozze, fare dei turni estenuanti, eccetera. però se comunque vi è una gratificazione, una comodità, se, se è vicino a casa, perché... Io adesso sono a Bologna, se il pronto soccorso è a Parma può anche funzionare, ma se il concorso di pronto soccorso inizia a essere a Verona o da qualche altra parte diventa più complicato. Grazie, Eva,
0: da Bologna, studentessa di medicina. Le ho fatto molte domande, mi scusi, ma era molto interessante quasi a coronare la puntata di oggi di tutta la città. Ne parla, andiamo a Sorrento. Paola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. A lei.
4: Eh, ho, fatto due osserv- ho proposto due osservazioni una, non sono medico sono, sono un funzionario pubblico una era in relazione al campo medico ospedaliero oh, sento parlare amici che mi parlano delle condizioni difficilissime negli ospedali dove le or- disorganizzazioni strutturali poi eh, cadono sulla testa dell'operatore
5: che ovviamente
4: nelle condizioni di disagio generale degli ospedali privi di personale, privi di strutture aggiornate, poi quando si trovano nella condizione di rischio pagano di persona, di prima persona, delle carenze che non sono solo le loro eventualmente. Con, quindi con un carico di responsabilità che mi posso vorrei dire che non c'è stipendio che tenga, mm. perché diventa veramente. No, sei lasciato da solo, è questo che mi raccontano le persone che frequento e poi faccio una seconda considerazione che amareggia e penso che amareggia anche il pubblico di Radio 3 questo disastro del pubblico servizio non riguarda ovviamente solo medicina ma tutto il pubblico impiego da 10 anni, da 20 anni stanno dicendo che deve dimagrire la burocrazia in Italia e non si sono resi conto che tagliare tagliare su tutti i fronti Orizzontalmente, no? significa che adesso con i milionari che vanno in pensione non rimane più nessuno.
0: Grazie, grazie davvero. Andiamo in Toscana, in Pruneta, provincia di Firenze. Andrea.
5: Sì, sono qua. Eh, senta, io sono un medico da tre anni in pensione, ho lavorato 40 anni in ospedale. Quando sono entrato in ospedale ero così felice di realizzare il mio lavoro che, volevo, che sognavo fin da bambino che tutti questi calcoli del, del, dello stipendio, delle notti, delle fatiche, erano cose che non ci pensavo assolutamente. Allora, eh, con una medicina che va sempre più avanti, però si vede un servizio sanitario nazionale che purtroppo va sempre più indietro. Una medicina che richiede un aggiornamento continuo, anche quando sembra di sapere tutto, in realtà non sai nulla. Eh, io eh, sono diventato, dopo... 20 anni di lavoro in ospedale sono diventato primario e altri 20 anni quindi l'ho passato come primario. Quando sono diventato primario avevo nove assistenti nella mia divisione, quando sono andato in pensione tre anni fa ne avevo solo quattro
0: è emblematico, Andrea io la ringrazio molto la devo salutare, però magari ci risentiremo perché la sua testimonianza era molto preziosa grazie davvero, Rosa
2: molti medici su Twitter Alessandro scrive nell'ospedale della mia provincia e nelle micro cittadine intorno la notte col paziente la fa il familiare perché non ci sono abbastanza infermiere non possono coprire tutto il reparto una pratica sostanzialmente illegale ma divenuta prassi per mancanza di denaro
0: Marina Lalovic a Radio Tremondo vi sta per portare in Cina sulle orme di Michelangelo Antonioni, finisce qui tutta la città ne parla, hanno lavorato a questa puntata. Allora, Giovanni Sardi alla parte tecnica, Piero Bugliese alla regia, Pietro del Soldario dopo l'acqua a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Gastelotti. Un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.